0: Vi kan inte tala om orgel. Det finns orglar. En orgel från 1600-talet i Italien är lika långt ifrån en orgel från 1900-talet i Sverige som en fiol är från en electric guitar.
1: Det som skittlar hela tiden det är att utöka sitt seende, och sin blick och sin förståelse för samband och sammanhang.
2: Välkommen till det andra avsnittet av podcasten Educational Research in the Arts. Den här gången ska vi intervjua två forskare som håller på med konstnärlig och musikvetenskaplig forskning. Och vi är särskilt intresserade av hur de ser på de pedagogiska aspekterna av det de håller på med av sin forskning. Välkommen Kristina Ekström och Joel Speerstra. Tackar. Tack så mycket. Min första fråga till er handlar helt enkelt om att jag skulle vilja att ni berättar om er forskning. Vem vill börja?
0: Kristina vill säkert börja.
1: Ja. Eh, en stor och vid fråga. Eh, jag kan säga att gemensam nämnare eller botten det bottnar i musik i kristna frånhetstraditioner. Det är mitt absoluta fokus för för eh, forskningen och mer precis så handlar det dels om eh, hernhutism och ny evangelisk väckelse och det är vi på 1700- och 1800-tal. I de här eh, rörelserna var musik en väldigt viktig del för att uttrycka sin tro och spiritualitet. Eh, Musiken och musikuttrycken präglas av subjektivitet, kroppslighet, känslor till exempel. Jag håller på med parallella projekt och de är i olika stadier förstås. Jag ger två exempel. Så ni vet. Ett handlar om Per-Ulrik Stenhammar, alltså Vilens Stenhammars far. Per-Ulrik som aktör i konfessionella och konstmusikaliska miljöer. Ett annat spår är kvinnors musikbruk och musikaliska repertoar i det världsvida samfundet Evangeliska bröderaförsamlingen eller Moravian Church jag skulle kunna säga mycket där, men nu senast så gjorde vi tillsammans med Joel och fler musikforskare ett symposium i danska kulturarvsorten Christiansfält här senast i maj. Och där är det mycket arbete, roligt arbete som återstår. Ja, jag stannar där. Gör ja, det.
2: Mm. En följdfråga bara, mm. så att alla förstår, när du pratar om fromhetsrörelser och Härnutarna eh, tror jag att du sa. Kan du säga någonting mer eh, vad, det, vad de begreppen avser? Mm. Vad det, kan du förklara lite?
1: Eh, härnhutar Ursäkta. och det kommer ur, ifrån orten Härnhot som mm. ligger i det, sydöstra Tyskland och det är alltså mitt intresse handlar om pietistiska frånberedstraditioner. Ja, det var ju inte ett lättare ord, det kanske. Nej,
2: det var det inte.
1: <laughs> Men det, om man ser det väldigt kategor alltså, tydliga kategorier som motpoler. Alltså det handlar ju om kristen kristna samfund. Och en, ett spår är ortodoxi, ett annat spår är pietism. Det är inte alltid att det är vattendelar mellan dem, men det pietistiska spåret handlar om en subjektiv troserfarenhet och att uttrycka den subjektiviteten ofta i emotioner och känslor. Mm. Tack!
0: Och det är just var vår forskningsområden överlappar så mycket. För jag har fastnat för klavikordet, en tidig klaverinstrument som var Johann Sebastian Bachs favoritinstrument. Men var också favoritklaverinstrument i Herrenhut-traditionen. För det är den enda instrument med klaver innan pianot som kan spela dynamiskt. Det funkar lite grann som att man, ja, ibland säger jag att det, man kan tänka sig att man spelar gitarr enbart med vänsterhanden. Man, man trycker ner strängen på en, en bit metal med vänsterhanden så får man lite, lite klang. Om man knäpper strängen, det är mycket mer som en cembalo som knäpper strängar med hjälp av en, en tangent. Men, men klavikordet har en lite bit messing som... Inte bara slår mot strängar, det måste hållas kontakt. Det betyder att man har en, ett instrument som, som undervisar en väldigt ergonomisk flexibel teknik. Var man måste stå på fingret med en del av sin armsvikt. Så det, det är instrumentet som från den lilla perioden mellan 1490 och 1820 alla lärde sig att spela klaver. Det, det ses om och om igen att man lär sig sin grammatik från det här instrumentet och det också betyder att man lär sig eh, en mycket rikare eh, expressivitet eh, som man då går vidare med och, och försöker hitta i de andra klaverinstrument som orgel och cembalo men, men vi har samarbetat eh, i den här symposiet med musik från två kvinnor som, som bodde i den, de ogifta kvinnors hus mm. som hade musiknotböcker.
2: Säger Joel och titta på Kristina. Mm. Mm. <laughs>
0: och Kristina eh, har sjungit eh, till klavikordet. Vad man måste också, det är ett väldigt, väldigt svagt instrument, eh, trots att det är väldigt expressivt. Så du har också forskat på hur man kunde ha sjungit i den tiden till in i klavikordet och komponerat sig själv. Hur var det för en, en sopran som är van att, att ta in hela scenen och, och, och sjunga?
1: Alltså jag har gradvis vant mig kan jag säga. Men jag har ju utbildning och att eh, eh, alltså komma till den här hernhutiska fromheten med musikalisk praxis och estetik jag ska inte säga att jag har försökt att sudda ut min utbildning och bildning. Det går ju inte och det vill jag ju inte heller. Men att komplettera det kunnandet som jag tillägnade mig under operautbildningen till exempel. Alltså det är ett väsenskilt förhållningssätt. Ett annat sätt att funga Ett annat sätt att... Eh, alltså uttrycken är annorlunda. Andra verktyg. Eh.
0: Och vi fick... Eh... Vi fick spela de här eh, exempel från nåtböckerna i ett, kanske det finaste rum för musik som jag någonsin varit i, i, i de eh, ogifta systrarnas hus. Det, det, hur många meter lång är det? Den har en platt tak och eh, en fantastisk trägolv med breda som är måste vara 50 centimeter bred mm. och, och tjocka stenvägg och underbara fönster man bara, det är ett sånt rum var man, när man lyssnar till musik man hör hur materialet, hur hög kvalitet materialet mm. är mm. Det, det göra även akustiken
1: de här härnhutarna under 1700-talet i Kristiansfält, Orten etablerades 1772. Och inom fem år så hade man byggt upp eh, alltså, stora eh, fastigheter för kyrk, motsvarande kyrka kan man säga, som är stor sal. Särskilda boende för ogifta kvinnor ogifta män och så vidare. En skola. Och eh, de hade etablerat ett musikliv med kör, orkester, kvinnor som män på fem år, helt makalöst. Och de här eh, gudstjänsterna, kanske inte konserter men gudstjänster blev tidigt väldigt eh, omtalade och det kom hund människor i hundratal att besöka den här orten och framförallt lyssna på deras musik därför att de sjöng då det finns beskrivningar att det var himmelskt och ljuvligt och rörande och harmoniskt det var verkligen någonting det var something med det där och när jag, jag ska inte förminska deras sätt att sjunga och spela men när, när vi har varit där och gjort musiken så inser jag att akustiken är en väsentlig faktor för Absolut. hur man upplevde Absolut. musiken mm.
0: Det, det är någonting som, som verkligen saknas i, i modern musiklivet tycker jag. att vi, vi har inte de rum som man kommer in och man bara vill höra hur rummet låter. Nej. För ett rum som är så vackert som, som musiken själv.
2: Vad var det för omständigheter som ledde till att ni valde att bli forskare inom just ert område? Vad var det som, hur har vägen fram till forskare sett ut för er båda?
1: Jag tror att Joel vill börja här.
0: Okej, okay, det kan jag försöka. <här> När jag var 16 år gammal, jag övertygade min pappa att han aldrig, all, alltid skulle vilja bygga en chambolo. Så vi byggde, vi byggde en chambolo tillsammans från en byggsats. Jag bodde i en litet hörn i Wisconsin mitt i Nordamerika, och jag hade aldrig sett en Chamberlain live fram till Chamberlain var byggt, och jag hade aldrig spelat på en fram till den var spelbar. Och jag satt ner och spelade min, eh, det var en sonata av Scarlatti som jag hade jättesvårt med alla driller på pianot, och jag satt ner vid Chamberlain vid första gången stämde den för första gången och spelade det här stycket och jag kunde spela alla ornament rakt av. Och det var en väldigt tidig kroppsliggörande av repertoar stark upplevelse som så, jag tror att efter det så var resten av forskningskarriären eh, eh, i citattecken redan det, det var redan för sent för mig. <laughs> Så jag kom till Oberlin som är en musikskola eh, eh, i Ohio. Ett, eh, en college um, som, som har både en conservatory och college. Och um, eh, fick en uppdrag på, på uh, min engelska lärare att, att göra en forskningsprojekt. Och jag hittade uh, ett instrument som hette checker medeltids- och renaissansinstrument som var överallt i Europa och vi visste inte vad det var och jag forskade glatt om det ett tag och kom fram till att de flesta trodde att det var klavikord och sen jag hade slumpmässigt läst alla dessa texter som sa att man, måste, man måste spela klavikord för att bygga sin teknik och jag tittade runt på den främsta Tidig musikkonservatoriet i hela Nordamerika. Och vi hade massor av chamberlain, men inte en enda klavikord i den tiden. Det här 80-talet. Så jag fick efter utbildningen där, jag fick två år i Europa. En att studera orgel och klavikord för Harald Fågel som är professor i Bremen. Och en att bara vandra runt. Och, och titta på klavikordkultur i Europa. Och under den tiden så kom jag hit och jag fick träffa Janling Ling och pratade om ett doktorandprojekt jag skulle gärna göra. Vi sitter i ett hus som Jan Ling skapade. Mm. Jag har tänkt mycket på
2: honom idag. Kanske jag ska berätta för lyssnarna att ja. Jan Ling var professor på musikvetenskap här på Göteborgs universitet. Precis. Bland annat han gjorde många andra saker också. Ja.
1: Och han fick också uppdraget att starta institutionen, ja. ämnet. Mm. Exakt,
0: och efter några år att bygga en variant av musikvetenskap på doktorandnivå som han kallades för konstnärlig varianten, mm. var man kunde använda sin egen praxis att samla in information till sin avhandling. Um, så jag berättade för honom vad jag skulle vilja göra och han sa du måste komma tillbaka hit. Och jag sökte. Det var... Men det, det, man ska inte... Uh, underskatta hur mycket lättare det var att få en doktorandplats i den tiden men jag hamnade i en väldigt spännande eh, sexårig eh, forskningsprojekt som tog in eh, orgelkultur i hela nordeuropa och GoArt eh, Göteborg Organ Art Center var en eh, främmande eh, institution som, som studerade gamla instrument genom att bygga repliker i många år och in i den eh, miljö så fick jag bygga ett pedalklavikort och använda det med Orgels här och se hur det skulle ändra deras teknik. Så, så jag, jag har aldrig glömt den där passion för det kroppsliggörande och hur mycket betydelsefullt det är att, att studera olika olika delar av vår 500 årig repertoar av klavermusik innan pianot upptäcktes.
2: Vad spännande. Tack, Joel. Och Kristina då?
1: Ja, jag kanske var något äldre när jag började spana in forskarutbildning. Ungefär kanske i 30 30-årsåldern när jag hade gått igenom en rad musikutbildningar och funget mycket, frilans, jobbat på stora teatern när Göteborgs scen låg där. Då. Jag började ställa mig frågor om min... Vem jag är, min kulturella härkomst, vad kommer jag ifrån, vad har präglat mig? Jag på scen då i senaste sammanhang så handlar det om att gestalta personer av alla möjliga situationer. Och, ja, så, och sen så, alltså, tänkte jag att då kanske man kanske kan se sin egen resa som en resurs. Vad har jag med mig? Kan jag göra någonting av den? Kanske på scen eller, eller inte. Det var en tråd. En annan tråd är just den konstnärliga verksamheten. Jag nämnde att jag frilansade mycket då. Jag sjöng repertoar, barock. Det var ju Romans jubileum 1994. Jag sjöng med gitarrist och det var ju väckelserörelsens repertoar. Jag sjöng med organister och det handlade en del om modern, modernistisk musik. Sven-Erik Johansson till exempel. Och jag tyckte mig se eller erfara någon slags gemensam nämnare de här väldigt olika repertoarerna. Någonting som talade till mig någon slags uttryck som det väckte. Och jag börjar fundera på vad kan det vara i detta? Finns det objektivt sett någon gemensam nämnare? Och ja, parallellt med det så eh, läste jag forskning om Johan Helmich Roman och Ingmar Bengtsson, eh, auktor auktoritativ eh, musikforskare. Han ställde -frågan, eller ställde frågan direkt till musikforskare att någon borde verkligen ta tag i den här frågan och titta på eh, Romans eh, konfessionella teologiska hemvist eller intressen. Och, och det här slog ju direkt an till mig då jag tog den tråden. <laughs> <laughs> men men det, var, det var flera frågor. Men det, dels med vem är jag? Var kommer jag ifrån? Och det finns ju, jag behöver inte bli helt personlig här, men, men det finns saker i mitt ursprung, kulturella härkomst, som gör mig nyfiken också på den här veckans historia. Och så såg jag att just veckes så då det som 1800-talet ja, ja det finns en hel del beforskat och så och flera nämn inte nämna forskarna här men eh, flera nämner att ja det här tas inte avstamp i hernutisk fromhet. Men då börjar fundera på, jaha, men vad är det härnhyptisk fromhet? Kan man titta på härnhyptarna? Och då insåg jag ju relativt snabbt att det finns en ocean av spännande historia och en ocean av opublicerade manuskript från 1800 talet Yes! Och ytterligare en ingrediens. Det är ju inte bara en orsak som gör att man kommer, att man tar sig framåt här i världen. En ytterligare input det var just det här starten med konstnärlig kreativ forskning på Göteborgs universitet. Någon pilotstudent där och jag läste och blev införstådd in med vad det kunde innebära och då var jag väl i 30-årsåldern ish. Och jag tänkte att det där, det vill jag göra. Och Tio år senare var jag doktorand i musikvetenskap, konstnärligt kreativ inriktning. Det var tur. Att det var tur. det.
2: <laughs> Vad fint. Om ni skulle försöka locka fram någonting som är det mest spännande med arbetet som forskare inom just era områden? Vad skulle det i så fall vara?
0: Jag tycker det är alltid mest spännande att hitta um, hur olika kunskapsfält är relaterad. Jag kan säga så här. Jag visualiserade eller önskade att hamna någonstans var jag kunde bygga instrument. Spela offentligt, undervisa och forska. Och man borde verkligen vara försiktig i vad man önskar. <laughs> <laughs> För det är vad jag har fått göra i flera år. Um, man kan inte fokusera på djupet i en av de fält som många av mina kollegor kan. Men jag har på något sätt inte kunnat välja någon annan väg. För jag, jag har varit väldigt glad att kunna um, dra Uh, nya tråd uh, mellan dessa olika fält. Uh, uh, från instrumentets perspektiv vi har många kopior av gamla instrument som, som har, har kopierat uh, de uh, fysiska uh, dimensioner av instrumentet men inte deras dynamiska egenskaper. Mm. Vi har många instrument som inte funkar som de gamla. Så de accepterar inte en gest som de gamla. Och då bygger de inte upp samma, samma fysisk teknik. Så man kroppsliggör musiken inte på samma sätt. Och det gör mig väldigt, väldigt... Uh, uh, jag tycker det är häpnadsväckande att det finns så mycket kvar att göra i det här äh, området att introducera äh, mer och mer av den, den äh, vi, vi ser eller embodiment mm. äh, äh, forskningsfrågor som ligger framför oss äh, att utforska bland det här fantastisk park av europeisk klaverinstrument innan industrialisering. Vi kan inte tala om orgel. Det finns orglar. En orgel från 1600-talet i Italien är lika långt ifrån en orgel från 1900-talet i Sverige som en fiol är från en electric guitar. Så man, man, det, 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 man får dyka in i olika ekologiska miljöer hela tiden och har både instrument och repertoaren som ledtråd.
2: Ja, häftigt.
1: Kristina, mm, lite grann som du öppnade att eh, möjligheten att till liksom en vidgad blick att identifiera samband och sammanhang. Eh, jag tänker på... Den ideologiska, teologiska utgångspunkten är ju given för mig. Men jag kan se, det som är och har varit spännande det är att se vilken bäring den har på det musikaliska uttrycket, på artefakten, noter, artefakten, instrument, arkitektur som i Christians fälts fall. Då. Alltså att få en det som skittlar hela tiden det är att utöka sitt seende och sin blick och sin förståelse för samband och sammanhang
2: den här podden he är ju, heter ju Educational Research in the Arts mm. så vi håller ju på med utbildningsvetenskap pedagog och pedagogik inom konstarterna. Kan ni se några kopplingar i det ni gör- pedagogiska aspekter, helt enkelt, i er forskning?
1: Det är inte så svårt att se, tänker Nej. jag. Det, det är vilka glasögon man väljer att ta på sig. Men i den här konfessionella, hernhyptiska världen- så är pedagogiska frågor väldigt relevanta. Man kan se det som ett lärande- i vid bemärkelse så alltså i den, hela den här religiösa kontexten man kan också titta på lärande inom den här lilla gruppen det var, det var inte så liten det var 200 personer kvinnor i Kristians fält det var ett systematiskt lärande av såväl musik som den som fromheten och det fanns ju jag har tittat på styrdokument och vad man förväntades göra och sen titta på lite grann vad man verkligen gjorde eller hur man beskriver vad man gjorde snarare. Så att det är väldigt lätt att um att liksom inta ett pedagogiskt musikpedagogiskt eller pedagogiskt perspektiv på det här. lika så kan jag koppla till Göteborg och församlingen här som ju var först med egentlig flickskola i landet 1787 tror jag det var den invigdes då. Den låg här på Kungskatan nära domkyrkan. Så att det går att koppla den här pedagogiska perspektivet både lokalt som man vill ta avstamp här, här och nu och ett vidare perspektiv. Har du sett
2: någonting i din forskning om, mer konkret om hur musikundervisningen gick till i de här olika kontexterna?
1: Ja, jag gjorde ju en liten studie för en konferenspresentation. Eh, där jag identifierade eller benämnde de olika slags eh, aktiviteterna som eh, informellt och formellt lärande. Eh, och det finns ju båda delar där och... Eh, det fungerade uppenbarligen väldigt väl med de här båda. Mm. Tack.
2: Joel?
0: Vad jag är mest intresserad just nu om är hur man kan få studenter skapa mer mening för sig själva när de spelar repertoar som är så långt ifrån deras vardagliga upplevelse. Så Kristina bor i 1700-talet och jag, jag jag kommer nästan till 1700-talet. Jag ibland och vinkar. <laughs> men, men just nu är jag, är, jag, är jag i andra hälften av 1600-talet var det finns rätt mycket musik som äm, har varit en del av NER-projektet. Det är böcker som är äh, tryckt äm, med äh, gotor och, och texter och bilder och äm, äh, och det, det visar sig att um, musik uh, publicerat i 1600-talet uh, följer de vardagliga publikationstraditionen i andra böcker i 1600-talet. Det, det handlar om, om applicerad emblematik. De, de, är, de funkar som emblemböcker. Och det betyder att man, uh, har, um, man har ledtråd och gåtor att, uh, att, um, att lösa och det finns gömda budskap om en hel del väldigt kraftfulla arketyper. Man kan säga så här att vi har ingenting emot att titta på en Bach-låt som är baserad på en, en känd um, koral. Från, från lutherska salmböcker. Och, och prata äh, rätt ähm, avancerat om vilka figur äh, försöker gestalta vilka ord. Men det är för att vi har texten. Mm. I, i äh, musik kanske för, för äh, klaver, för cembalo och klavikord. Vad man inte har en sån text. Man har helt äh, äh, hjälpt... Helt enkelt tänkt att det är abstrakt musik. Och här har vi inte haft någon hjälp av musikvetare från 1900-talet och sen 1800-talet som var positivistiskt och som jobbade på vad de tyckte var intressant. Och det var att, att göra massor av viktig grundforskning. Men det handlar om vattenstämpel och, och, och de som hade skrivit och skrivit om manuskript och att skapa en notbild som var så trogen till originalet som möjligt. Och man hade absolut ingen intresse i, i det skapandet. Till exempel den improvisationstradition som tog fram dessa stycken. Och man har en, en rik landskap av figur som kan berätta historier. Och, uh, den här um, uh, nuvarande projekt uh, påstår um, att uh, en av lekarna som är på gång är att uh, musikalfabet som publicerades först i 1650 av um, Athanasius Kircher Polymath som bodde i, i Rom um, användes att skriva uh, uh, namn i kod och använde det de, dessa uh, bitar av musik som, uh, som inspiration och skapandet till, till musik. Um, och den här, vad man kan kalla för arskambinatoria, vad man försöker få in så många lager av mening som möjligt i ett stycke. Om um, man tar dem på, på, den, uh, på, på deras egna villkor och visar studenter hur man kan lösa upp sådana gotor och sen har en historien att spela. Jag har sett en, 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 en enorm möjlighet i, i interpretation. Um, vi har studenter som uh, fortfarande tycker att deras jobb är att reproducera. Att spela alla noter korrekt uh, i rätt ordning. Och uh, att, att ge dem nycklar uh, att lära mer och mer i närläsning om uh, dessa stycken som litteratur som kommer från ett visst plats och ska, ska låtas bäst på ett visst instrument som ska um, återväckas uh, till liv med, uh, med um, en hälsosam och, och kroppsliggörd gest. Um, då, då blir de annorlunda. De, 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 de har en makt att berätta en historien. De har kanske en mask att ta på sig om de är bliga, De kan vara en eh, zeps eller en jätte eller, eh, eller um, en av de nya godinerna på, på scen och, och uppleva den kraft som kommer till en skådespelare när de har lärt sig sina repliker och tag på sig kostym för första gången och gå ut på scen och behöver inte vara sig själva. Mm. Jag tror att det absolut viktigaste för framtiden i, i vår fält är att lära studenter att inte tänka att de ska hitta deras sound men att de ska vara eh, i en lång tidsrelation till den här fantastiska litteraturen. Och se det som en livslång uh, uh, nöje att, att se fler och fler lager av, av mening och komma närmare och, och närmare den uh, um, gudomliga upplevelsen där att att spela den här musiken.
2: Finns det några drömprojekt där man kan förena pedagogik och konstnärlig forskning? Kan ni se någonting? Har ni Så några tankar där?
1: Jag är ju redan i ett sådant, kan man säga. Och då kan man ju se den här 1700 talskontexterna som exempel och kanske utvinna kunskap för att också titta på sin samtid. Någonting som jag fick syn på i den här tentativa undersökningen jag gjorde om pedagogik och musikpedagogik här i Göteborg, det var just skolor med konfessionell inriktning på konfessionell bas. Och det är ju ett högaktuellt ämne idag då, i politisk fråga. Då. Mm. Men man kan med som till exempel, exempel historiska exempel visa på hur det kan ha varit. Och man kan peka på eh, ja, om man värderar fördelar och nackdelar.
2: Mm. Vad tänker du Joel?
0: En av de viktigaste fält för oss är att, eh, att inkludera så mycket som möjligt- eh, verktyg för studenter att vid den nivå de kan um, delta i skapande processet bakom repertoaren. Så det finns uh, en ny våg av intresse i någonting som heter Partimento. Har ni hört talas om det? Nej. Det var ett sätt att um, uh, undervisa uh, unga musiker i många år så att de blev fantastiska komponister. Det, det är ett, äh, en tradition som växte upp i Napoli. Partimento är äh, ett sätt att skriva äh, kanske en linje av musik med några siffror och man lär sig att inte spela en akord ovanför varje ton. Äh, så det är inte bara så kontinuer. Det är att se hur man improviserar kontrapunkt. Mm. Så de är ungefär som Sudoku. som mm. man, man, man mediterar över dem, man tittar i baslinjen och säger, ah, den biten, den kan jag stapla på och skapa en andra sats. Och, så man, man, man lär sig att improvisera. Två och tre stämning kontrapunkt. Små stycken och sen större stycken. Vi har jobbat med studenter med en ledande pedagog i det här är Pasquini som var den dirigent till drottning Kristina när hon abdikerade och flyttade mm. till Rom. Så det, vi, vi faktiskt integrerar nu det här sättet att att, att ta tag i den skapande processen och, och så min forskningsprojekt just nu är också att lyfta locket och titta på andra skapande processer. Mm. Och när man um, kanske dekonstruerar ett stycke och ser med partiment och regler hur uh, lätt det är egentligen att bygga upp en fuga med sex så, så när man spelar den jag har sett om och om igen studenter som, som kämpar med att, att, att uh, spela noterna i rätt riktning när de får verktyg att förstå hur den var skapad så de också får makten över sin egen eh, konstnärlig process och då de känner sig delaktiga så att de får makten att berätta något från sig själva på ett helt annat sätt
2: Ni har ju båda två arbetat som lärare i högre konstnärlig utbildning under lång tid, i många år. Vad ser ni för utmaningar för konstnärliga utbildningar framöver? Och hur tänker ni att pedagogisk forskning skulle kunna möta de här utmaningarna som ni då eventuellt ser? Vad skulle behöva beforskas? Vad skulle vi behöva ta vidare? Vilka projekt skulle vi behöva lyfta, starta, initiera för att stötta de utmaningar som ni har sett i konstnärliga eller i högre musikutbildning får man säga
1: i ert fall. Alltså undervisningen går ju till lite på olika sätt beroende på mm. vilken pedagogen är. Men det jag uppfattar alltså väldigt generellt sett det är behov av komplettering av eh, lärandeperspektiv kunskap om kunskapsbildningar kunskap, vetenskapsfilosofi nästa men eh, för studenter som väldigt mycket arbetar med vad ska man säga, mängdträning eh, att man eh, kompletterar sitt muskulära, fysiska lärande med kunskap om lärande och kunskap för att få en större ska man säga, bredare plattform för sitt lärande. Mm. Vi arbetar ju redan med det i vissa projekt och jag menar pedagoger ingen värdering, det är så det som sker men, men som programansvarig så måste jag tänka de här termerna. Hur kan vi vidga perspektiven? Jag har också lite erfarenhet från musikpedagogik och lärarutbildningar. Och jag ser att man skulle kunna kanske implementera några, något nytt tema om man gör det som forskningsprojekt eller inte. Det är en öppen mm. fråga. Men det är ett behov och en utmaning jag ser. Mm. Tack. Vad säger du Joel?
0: Jag är fortfarande super uh, intresserad om en TED-talk som jag såg för kanske första gången för, för tio år sedan, en forskare på John, Hop John Hopkins University i USA som, som har stoppat um, jazzmusiker i en MRI-maskin och tittat på hjärnan när de improviserar och när de spelar någonting som är över uh, överarbetad och, och, och utan till. Um, och när de spelar uh, den överarbetad uh, från uh, in, från från pappret stycket, så um, en del av hjärnan som är knuten till um, Självkritik är väldigt aktiv. Och när de improviserar så är frontalloben den, den lyser som, som en lampa. Och den biten av hjärnan som inte får uh, vara kritiskt är, är rent fysiskt. Därför att den, den delen av hjärnan får ingen blod. För den, den bara stramar fram till den frontalloben. Och så när de improviserar uh, med någon annan uh, i dialog, så en hel del uh, områden som är knyten till till, uh, uh, till språk uh, kommer igång också. Så uh, från, från mitt perspektiv, um, allt som kan uh, stödja uh, vad det är att, att skapa musiker som kan hålla sig i den berättande tillstånd är önskvärt. Um, du, om pedagogiskt projekt där jag gav det en väldigt, väldigt vetenskaplig svar men, men um, jag kan bara komma tillbaka till vad jag sa om partiment och vi kan se över uh, hur vi undervisar musikteori som uh, um, som ett skapande process som, inte, som aldrig görs på skrivbord igen jag vet att vi har också fantastiska musikteori eh, pedagoger mm. mm. hos oss som, som, som verkligen får folk skriva musik och improvisera och, och spela för varandra och att det inte ska bli skrivbordetsarbete. Um, uh, sen vad fattas förstås uh, mångfald av uh, uh, instrument så att man håller sig vakan vid sin Också.
1: Du menar att det ska finnas ännu fler laverande instrument? Det, det ska
0: aldrig <här> slutas, men det är instrument.
2: <här> Tack, vad intressant att höra. Eh, vi börjar närma oss slutet här, men jag sitter och funderar på eh, om man är fortfarande jag försöker hålla i den här tråden eh, konstnärlig gestaltning, konstnärlig forskning, musikvetenskap, och så hela tiden någon slags koppling till Utbildning, lärande, pedagogik. Är det någonting som ni tycker att jag borde ha frågat om som jag inte har gjort i den, i, inom det området? Eller är det någonting som ni vill tillägga som ni tänker på?
1: Jag skulle kunna säga någonting där. Jag har ingen riktig tillhörighet. Vem är jag i mitt ämne? Och det är ju liksom ett, det är både en, en fördel och en nackdel. Men alltså musik är ju den gemensamma nämnaren för olika ämnen, olika discipliner. Och personligen är det, det är lite dilemma att nischa mig eller skapa en identitet åt det ena eller andra för i centrum står musiken och det beror på vad jag håller på med. Det kanske drar åt mer åt musikvetenskap, musiksociologi eller till och med musikpedagogik. Både en rikedom och dilemma med de här äh, alltså kategoriseringarna specialiseringarna. Någonstans sysslar vi med äh, en grundfråga musik. Hur kan vi arbeta med det? Mm. Ja, det var inte Absolut. särskilt klokt. Jag tyvärr <laughs> <Ett försök>. ja. sköp. <laughs>
2: Har du några tankar kring mm. kring detta?
0: Jag är väldigt intresserad i ett område som heter Tambor på engelska. Det är väldigt oforskad. Det betyder allt som går att beskriva i en ton, förutom tonhöjd och styrke. Och... Jag tycker att det, det, det kan bli en väldigt intressant område för musikpedagogik att, att gå in i. Jag har sett många gånger att när en student till exempel möter ett instrument av excellent kvalitet det, man, kan, man kan se att klangen är så tillfredsställande att de improviserar även om de inte vet hur man improviserar. Men hur, varför är vi attraherade av, av Temper? Vad kan det betyda för både interpretation, inspiration, konstnärligt skapandet men också att undervisa musik på alla möjliga nivåer?
2: Mm. Tack Honey. Innan vi slutar så är jag väldigt nyfiken på vad... Vad gör ni när ni får en stund över? Vad gör du, Joel, när du inte ägnar dig åt dina klavikård eller när du inte gräver ner dig, Kristina, i dina fromhetsrörelser?
1: Jag förstår inte frågan. En stund <laughs> över, det händer inte. Jag måste ge samma svar. Jag har så många
0: habis redan att det, det finns inte så mycket tid över.